0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第120集。今天呢，啊、呃，是礼拜一，呃，现在是2020年的2月3号。那我们今天准备了几个主要议题。第一呢，我们会讨论就是美国那个商品期货 CFTC，CFTC 啊、呃，将会讲说以太坊期货即将推出。在讨论到软银 SBI 呢，考虑以 XRP 的形式支付它的股东的股息。然后我们也讨论到柬埔寨发行数位货币，还有以太坊基金会开发者 Virgil 呢，啊，当时去了就是呃这个北韩呢讨论就是区块链技术。然后呢，曾经差点被就是这个 FBI 跟 c i 好像可能也要被关。然后呢，现在好像要被无罪释放。再我们讨论到 t r e s o r 冷钱包，啊、呃，这个，啊、呃，出现疑似的漏洞哦。对，好，那在开始之前呢，我们先讲一下，啊、呃，现在这个比特币减半的倒数计时哦。对，所以呢，比特币减半呢，现在是啊、呃，还有九十七天五个小时四分有三十八秒。那现在整体市场流动大概是一千八百一十九万七千三百八十八枚哦，总计是两千七两千一百万枚的比特币呃将被挖出哦。那现在已经挖出了八十六点六五帕。那呃现在的呃每年的通膨啊 ，inflation 就 infl rate 大概是三点六八啊，呃、经过这次的减半后呢，将会到一点八。那、呃、p a n t e r a Capital 呢，就是美国算是呃数一数二最大的这个区块链资本呢，也讲到就是说，呃，这次的这个呃通膨的减半、啊、和这個就是区块链的这个比特币区块奖励的减半呢，呃，将也会带来一个将会带比特币价格来到新的高峰，他们预预估是年底到四万美金哦，一颗比特币哦。对，那币安这边也做了一页哦，讲说什么是区块链减半呢？然后呢，为什么区块链减半影响重大？截止目前，比特币减半发生了几次哦？那其实第一次发生的时候是2012年的十一月38号，那时候区块链高度是21一万哦，区块呃奖励呢，从原本的一个一个区块50颗比特币到25五颗，然后下一次的是2016年7月9号。在区块高度42万的时候呢，啊、呃，奖励从 12.5 呢，呃，要减到就是现在这次的这个 6.25 五，那就是2020年呢，然后呢，区块高度将会是在63万呢。那其实以现在那个挖矿的速度，就可以啊、呃，大概预知就是下一次减半的时间是什么时候？我们可以看到。像这十一分钟前呢，呃 ，BTC.TOP 这个呃矿池呢就挖到了十二点六克比特币了，所以你會发现这边都是大概十二克左右，就像是呃这边显示的一样，现在区块奖励是十二点五。那你会发现为什么有些都比十二点五来得高呢？这是因为呢，呃，当你支付呃区块，就是支付这个呃，当你传送比特币的时候，就需要支付矿工一些。这个手续费的，那这个费用呢，就是给到矿工这里哦，对，所以它会比这个十二点五来的高。好，然后呢，呃，所以大家如果有兴趣的话，可以去看这一边哦。那现在比特币的价格是9 3 3百三哦。上一次在减半的时候， 2 0 1 6年的时候呢，比特币的价格呢，我们来看一下哦。上一次减半的时候呢，我看一下、哦，上一次是。2016年7月9号嘛，看一下二零一六年7月七月九号，呃、哦，大概是在这时候，比特币当时的一克价格呢，大概是在662块美金哦。对，所以上一次减半的时候是在6十六百六块美金哦。那这一次的减半呢，将会是发生在2020年的5月哦。那么也可以看到660块来到这个高度，但这时候也是因为这个整个牛市起来啊，整个 ICO， 整个大大家对就是加密货币的认知和认可的的出现是在这里哦，对。好，然后呃，下一下一则要来讨论的呢，就是。呃，就整体现在的市场，在智能合约平台，大家应该会看最近智能合约平台好像成长非常大。我们注意到，就是说呢，从呃经典以太，就 Ethereum Classic， 我们也出了一篇关于啊、呃、Ethereum Classic 的这个这个的介绍。那经典以太基本上呢，就是以太坊呃在二零一六啊 ，sorry， 四年 DAO 的时候呢出现硬分叉，然后那时候硬分叉的时候呢就。啊、呃，原本的链呢，就是呃变成现在的以太坊嘛，然后呢不愿意更新的这一部分呢，就变成经典以太坊。那么呃，经典以太坊呢也一路撑到现在哦、喔，对，就是基本上他们虽然够去中心化，我们可以看到它在过去七天也成长十八点六九趴。如果我们到 Coin 360这边，然后啊拉、呃、跑一下。然后我们点这个 one month performance，、哦、然后选这个呃 gainer， 然后我们选这个 ETH hash，、哦、你会发现以太坊在过去一个月成长四十趴，但是其实啊、呃、Ethereum Classic 呢，就经典以太坊，在过去一个月成长是一百五十五点二七趴，对。然后呢，呃，我们再往这边，然后。等一下啊 ，One month performance， 然后我们选 Top 50 Gainer， 好，我们先跳出来。等一下啊 ，All right， One month performance，Top 50 Gainer， 然后就可以，大家可以看得到，就是，哎，等一下，它这边。哎，一百、right, 这样没错。哎、right. ，第一就是 Bitcoin SV 嘛，还有 Bitcoin Cash。但是呢，以就是呃智能合约平台的时候，我们会发现像 Ethereum Classic， 还有是 ICON 啊、呃，都出现一个很好的一个成长。我们发现智能合约平台好像是呃这几天这一个月大家很关注的。那我们现在在 Crypto Slate 这边呢，可以调出就是所有智能合约平台，的。然后呢，我们可以看过去七天呢、啊。就是、e um 2, e、99, Ethereum 十二点二一二 percent Cardano 二四点九 Ethereum Classic 十八 Tezos 二十六点一 Tron 十二点五然后 Neo Ontology Name， 当然这里面成长最高的就是其中一个就是 Icon，Icon IC 在七天内成长七十六点八那如果知道就是 Icon 呢，算是呃韩国南韩这边的呃。算一个他们主流的一个智能合约平台哦、喔，对，然后嗯，在过去呢，在2019年的时候，他们其实办了一个这个叫 PRAP， 那我们自己的团队 Portal 其实有参加这个 PRAP，、喔、那就是有一百个就是团队呢作为他们的一个 consensus， 因为它是用 DPOS，、喔、就是 Delegated Proof of, of Stake，DPOS 呃，大陆如果不知道的话，它其实就是权益代表的一种哦、喔，但是呢，它是啊、呃、去。透过投票来选出这些呃代表人呢、喔？对，那他也是在呃二零一九年的时候完成这一部分了、喔，所以他算是所有智能合约平台里面呢，算是呃有渐渐的往就是图灵完备这样子跟以太坊相同哦、喔。但是这些链其实都还是出现很大的问题，就是他没有办法像 Ethereum 有这么这么多的应用。但是呢，以呃这两年来看呢。啊 ，Icon 算，如果我们拿 Icon 跟 Quantum 比，好 ，Icon 在开发的程度上就是进展就是相对的快，很高，对，然后也是默默成长。所以是我觉得大家可以注意看到智能合约平台啊，我感觉哦，就是如果我们把它选，比如说 Privacy Coin， 因为其实大概就分，像这边就有分了，就是 Smart Contract 智能合约平台，然后呢，跨链币 Interoperability，Privacy Coin 就是匿名币哦 ，Stable Coin 稳定币哦 ，POW 就是 Proof。Proof of Work、Proof of Stake、DPoS 这样子，那 Icon 就是 DPoS 的一种，对，大概这样分哦。所以如果你做了任何投资组合的时候，这时候就可以大概这样，透过这种方式来观摩一下，拿一些币在这个过去的时间的成长。那其实智能合约平台，呃，在现在的 Dominance 大概占到十三点八啊百分之十三点八四哦。那过去二十四小时交易量在这。好，那我们来到下一则。下一则就进入我们的新闻的题目哦， oh, 没有，等一下，下一个是到 long scan 哦。对，下一个是要讲，就是因为呃，我们经常不是常用 DeFi 嘛，这个这个呃，那個、去中心化金融产品啊。那大家通常会比较注意的，就是说呢，呃，你现在去把你手上的这些稳定币拿去呃，放到 Compound 或是像是 DYDX。或是像是那个 Instadap， 你可以拿到多少的这个年化率哦、喔？那现在其实呢 c o m p o 年化率又成长上来，曾经一度它低于三趴，那现在贷的年化率回来到七点八一趴，然后呢，呃 d a r m a 也在七点八一左右，然后 Instadap 也是，那其他们都是一样，贷就是通过 MakerDAO 所生出来的稳定比嘛，我们在直播中有常讲到。那大家如果有兴趣的话呢，如果你手上有一些代呢，然后呢不知道怎么去使用的话，可以去看我们前面的直播啊、呃，在 Compound 上的教学、哦。那可以拿到差不多年化率来看的话，呃、一整年下来大概在7帕左右，它有一度来到24 24% 哦，那那是算是它最高的一次哦。但是、呃、我们可以看到整个 DeFi 市场、去中心化金融市场也是。在过去这一年，成长了就是大概四倍吧。所以说，我们可以知道今年可能有有望达到就是一个 billion， 对，就是十亿美金哦、喔。好，那来到我们今天的新闻部分哦、喔，我们先从呃，先从哪一个开始呢？先从 CFTC 开始，好。哦 ，CFTC 这边就是呃，就是这个商品期货交易委员会哦，然后呢，他们就是有点像 SEC， 但是他们管的是这个期货商品哦。那他们现在呢，就是这边美国商品期货交易委员会主席以太坊期货即将推出哦。啊，那觉得最近以太坊真的是利多的消息蛮多的哦。呃，第一就是。之前都是以比特币为主，我们知道二零一七年比特币入从就是一千美金达到两万一千美金的时候，当时它的 ETF 是没通过。可是呢，呃，虽然它 ETF 没通过呢，他们当时 CFTC 就成功推出就是啊、呃、比特币的相关的期货商品嘛，这也是为什么我們在像 CBOE 或 CME 可以看到比特币相关的期货商品的指标，比如说呃我们这边可以看到 CME 今天交易量大概在。呃，四百九十九在 Bitcoin Future 上面，四千九百九十九颗比特币哦。然后还有 CBOE， 那 Back 今天也在，我看到 Back 今天在多少 ？Back 今天在四百八十六实体交割比特币的这个期货。那呃，但是这些产品从来都没有推出过以太坊和以太币的这个呃期货。那呃，他们受到就是 C, 那个 CFTC 美国商品期货交易委员会。呃，主席 Heath t a r b e、哦、r 表示，市值第二大加密货币以太坊期货呃产品即将推出。他在接受彭博社采访表示，当然我们已经看到呃现金和实物结算比特币期货，我们的我的猜测是我们还将看到以太坊期货。对，那在去年十月的时候，他是讲到二零二二年某时间这样推出，所以这也是一个很重要的一件事情。就是说，以太坊推出他的自己呃，就是以太坊。将上到这个呃主流的这种商品期货交易所，呃的的话，对它会有什么样的影响？其实这是非常值得注意啊、喔。就回去我们刚刚讲的，就是说，呃，智能合约平台最近的这个成长、喔，然后呢，再加上就是以太坊，其实呃以往就是大家知道，就是很多像我们刚刚看到这些智能合约平台，一直以来都是要跟以太坊竞争的嘛。但这两年，我们也间接的发现啊，这些募了非常非常多资金的呃项目啊，其实完完全全没有办法跟以太坊进行抗衡哦。现在，所以以太坊现在还是一个主流 dominance 在这个这一系列产品上面和这个智能合约平台上面。那现在又出奇花花，对它会不会是一个非常好的消息？也值得也值得关注，对。下一则新闻呢是 SBI 哦，就是日本金融巨头啊，这個、SBI Holding 啊，考虑 XRP 的形式去支付它股息。我们再看啊 ，Japan's SBI to offer XRP as shareholders benefit last 呃、uh, later this year。所以今年、啊、，shareholder holding a hundred to a thousand share as March 31， those holding a thousand plus share for t h e l a s than one year choose to receive 2,000 yen or worth of XRP。哦，所以如果你拥有呃一百100到一千股，在呃到三月一号，今年三月呃三月三十一号的话呢，将会可以呃,呃我看一下，对对对对，将会可以选择拿到两千日日元的 XRP， 这样就是这个瑞波币了。所以我们可以看到，就是软银哦，或这边就是它的这个 SIB。SBI Holding 啊，真的是非常非常喜欢啊、呃、Ripple。其实 XRP 啊、呃，早期也是有被他们投资的，所以其实 SIP 在 SBI 跟 Ripple 早就已经成为一个主要的合作伙伴了。那呃，这个 SBI 甚至有这个 SBI Ripple Asia 也是在2016年成成立哦，也是来推广就是 XRP 了，所以。啊、呃，大家真的如果看就是现在第三大币就是 Ripple， 它真的是一个就是非常非常中心化，它就是一个公司型代币，我觉得它就是一个公司代币，我觉得就是这样子。好，那呃下一则呢，我们来到这个柬埔寨啊，对，那柬埔寨呢的央行、啊、说他们即将要发行自己的这个呃数位代币啊，叫做 Quasi， 我们来看一下这则新闻、啊。The National Bank of Cambodia (NBC), the country's central bank, is set to launch a blockchain-based interbank payment platform. The platform, dubbed Bencon, will go live within the current fiscal quarter. NBC Director General Chia Ser told Financial Times earlier this week. Bencon is a quasi-form of central bank digital currency (CBDC). Alright, um, the I'm very curious, guys. 呃，对这个的看法，就是现在感觉好像很多啊、呃，就是像我们看委内瑞拉发行了自己的石油币 Petrol， 我们看到了这个呃有一些，就是像 Central、啊、还有一些这种岛屿国家啊、呃，算是这种避税天堂，也在发行自己的这个呃加密货币。那一好像看似是为了让它的流通量来的呃更容易，因为其实我们也知道，就是大部分降发行的都是在以太坊上上发行，那就是 ERC 二什模式去发行，那其实就有办法上到交易所，甚至有些有些代币的市值都比这些国家 GDP 来的高嘛，尤其像是委内瑞拉出现这个很大的这种经济危机，就是我很想知道大家的看法是什么，就是说。像现在柬埔寨也说要发行，呃，自己的加密货币，呃，这样子这种从央行这样发行哦、喔。那其实，其实我的看法，一方面我是觉得说呢，呃，这就证明说区块链的这种金融系统是呃可以被认可的，因为呢，我们可以看到像委内瑞拉。决定透过 ERC 二十协议发行，呃，自己的石油币，对，不管好或坏，他们透过这个方式发行。那，呃，这个的原因呢，也在于说呢，他如果今天是，呃，用另外一种的金融系统，或者他研发一个中心化金融系统，一个 data base， 我们知道其实智能合约或发行，这就是一种 persistent code， 对。但是呢，他如果去研发一个自己的金融系统，来去。然后呢，透过这金融系统来管理他自己的这个呃数位货币的话，他其实在世界的广泛接受度就不会那么高，而且没有啊、呃、这些潜在的外资，就是这些外来的投资者所或外来的这些教员。其实简单来讲，这些人就是炒币者。他如果想要享受到啊、呃、这些交易所的话呢，其实就是跟上币有关嘛。那其实交易所上上代币呢，都是希望是。啊 ，ERC 二十的，其实那种有跟交易所打过交道的话，就会知道，其实啊、呃、，ERC 二十上币费是最便宜的。对，那呃，回到我们刚刚这个议题了，就是柬埔寨它现在要发行这个自己的加密货币，然后 v e n e z a 也发行，然后有些岛屿国家也发行。其实呢，就是回归一件事情，就是第一，这个金融系统是可靠的，然后你存在一个现有的区块链上面的话呢，呃，就有足够的公信。度嘛，就是比如说，如果你在以太坊上发行，或者是在比特币的侧链发行，这是可以的。然后再就是说呢，这个的金融系统，这个 money system 呢，就不会像中心化的来的这么昂贵，你知道吗？这么的，这么的贵，去去去经营一个系统。我们也知道，啊、呃，光银行和我们现在央行所用的 money system， 每年呢，我们今天直播就讲到，就是上百亿美金的一个维护。在上面就是我们以美国为主哦，那其实这种 money system 是非常非常昂贵。那呃，透过、呃、比特币的策略，或者像以太坊的话呢，就可以让你很容易的发行自己的代币哦、喔。所以，我们这也是为什么像柬埔寨呢，他们还有或者委内瑞拉会想要透过这种方式来发行自己的,、呃、的代币、喔、好，下一则新闻就是 Bitcoin ETF、喔。那其实这、呃、已经是一个、呃已经是一个大家都知道一件事情，就是其实 S E C 啊，呃，这几年一直来就是拒绝啊、呃、E T F 通过。那其实过去这两年呢，呃 ，E T F 呢都没有被 S E C 说就是不能通过。呃，其实，在还没做出决定的时候呢，呃，各家公司呢都会。主动的撤回他们的以特 ETF， 呃，比特币 ETF 的申请，因为他们知道不会通过。那主要的原因呢，还是在于说，呃，那个比特币和加密货币市场还是有受到呃太大的这个这个 manipulation 哦、喔。对，现在 manipulation 还是非常非常的严重、喔。对，那这一次 Bitcoin ETF，、呃、2020年呢？也是在一月的时候呢 ，Van g u a r d 他们也是呃主动呃就是撤撤回，然后呢重新更新哦。对，那这边也可以讲 ，Out of 106 survey participant drawn to the world venture capital investing， 他们就是问了几个资本呢、哦，就是自己呃自发性的去问这些资本，还有一些就是金融呃服务相关的啊，和这些 digital。呃、uh, ，acid ecosystem 这里面问说，觉得今年有没有可能通过？那其实八十二个人都回答说不会被通过，那这就达到七十七点四趴。那其实呃，这就是很明显的，大家是没有特别看好这件事情。那其实过去这过去呢，就是二零一六年、二零一五年这个一旦没通过的时候，比特币就重挫。但是其实我们看到二零一七年、二零一八年、二零一九年、二零二零年呢？的呃，都是以就是主动撤回的话呢，其实对币圈的市场是没有受到太大的影响。但是呢，我觉得这样值得一提的是呢，这就这就证明，如果它有机会被通过的话呢，其实也会是啊、呃，比特币呃牛市的一个很强的一个催化剂。但是这我不认为它在2020年会发生，因为我们也可以看到啊、呃，其实在1月初的时候呢，呃呃，我们一度涨到9000。的时候呢，有一天突然暴跌到八千五，那呃，最后也我们在直播里有讲到，就是有人也有侦测到，就是呃，大概只花了不到一亿美金啊，在 Bistin 上面的呃很大的卖单的下压，就足够造成整个市场恐慌，对，所以呢，一亿美金呢，对现在的传统的呃华尔街的这种资本市场啊，是。就是非常小嘛，就是像像 peanuts 一样，所以说，如果 ETF 通过，那其实华尔街随便一个资本，随便一个 hedge fund 都可以，就是搞，就是完全的控制 manipulate 整个比特币或加密货币市场。但这也是我们非常非常期待的一点哦、喔，因为呢，呃，如果在呃现在这个市场里面这么这么。這麼呃，就是大概几亿美金的金额，这么小的金额就可以操作市场的话，那你想想，真正的资金进来的话，呃，比特币价格会到到什么新的高峰？我觉得这是呃我，我比较期待的一个点对，好，那下一篇就是 Virgil g r i f f i n 那 Virgil g r i f f i n 呢？呃，他是以太坊基金的这个呃早期开发员呢、喔。对，那。他在呃1一月2019年的时候呢，呃，被就是美国官方在机场逮捕。然后呢，他最后就是有个 bounty、哦、呃，这个这个 bond、哦、是100万美金，然后他的家人去付了这100万美金。最主要原因他被抓，就是呢，呃，长话短说，就是呢，呃，他美国人其实不能去北韩的，然后他去北韩就是呃呃讲区块链加密货币的。讯息跟这个新闻呢、喔？那呃，美国政府就认为说呢，呃，他是在帮助帮助北韩，好像要越过这个公约这个 sanction 哦、喔。那那等一下、喔，那这个这个现在美国对北韩这个制裁、就是，就是就是要要让要就有点像 economically 的 sanction 那。透过比特币加密货币，当然他就可以越过这个制裁，对不对？所以说，呃，他他们就 indict 这个 Virgil Griffin。那现在 Virgil plead not guilty to violating international sanctions against North Korea。这事情呢，其实还没有结束、哦。他在呃三月时间还有一个听证会哦。所以其实这我觉得 it's it's going to be very 这是一个很严重的事情，所以真的非常非常严重。然后呢， Griffin 我觉得没有没有。没有 think through， 然后去做这个事情了，对好，下一个新闻回到了来了 ，Trezor。Trezor 呢，就是一个很知名的电子钱包。那其实跟冷钱包一样，这边呢，我们就要讲一下。大家有看到这边有个冷钱包？对，呃，我们呢，每呃，我们在两百集的时候呢，有抽出一位呃，就是幸运得主呢，我们送了冷钱包。然后呢，前面几集呢，我们也有就是抽奖，所以呢，我们每十集都会抽奖。那每次有奖品，有大有小。所以如果你喜欢今天的直播的话呢，也请帮我们呢、呃，把影片分享出去，然后呢，呃，你就会有一票。我们每十集都会抽，所以如果你在 YouTube 上看的话，你也可以把链接贴出来，记得要 tag 区块先生的粉丝页，我们才知道，然后我就会把你记录进去。然后我们抽各种东西，有时候抽好玩的。啊、uh, ，Crypto Kitty， 反正都会跟加密货币有关。然后呢，好，那我们就来到今天的这个呃那个冷钱包。那冷钱包其实呢就是一个离线钱包，它非常非常的重要。那就像 Ledger 一样。那其实 Trezor 本身呢，它就是呃跟 Ledger 非常一样。那 Kraken 这一次呢 ，Kraken 是一个美国的加密货币交易所。那他们有一个他的这个安全实验室叫 Security Lab。Hacker can exploit Treasure Hardware Wallet with only 15 minutes to physical access to the device。好，其实啊、呃，长话短说，他这边就是说，他透过啊，在十五分钟时间内呢，就成功破解 Kraken 冷钱包。那大家需不需要害怕这件事情？其实是不用的。为什么呢？因为呢 ，Kraken 去去攻击这个钱包，其实你。必须对方必须拥有这个冷钱包在他手上，才有办法破解。那 Kraken 就说呢，嗯、呃，他们可以就是黑客可能可以大，就是可以大量的制造这些破解钱包的方式啊。那呃，拥有这方式的人就可以去破解，没有错。但我要告诉大家一件事情啊，就是如果你拥有冷钱包，你本身就应该要放在一个金库或哪里。然后呢，啊、呃，不要那。然后破解人好像就他必须要有这个 know how 才有办法破解，然后他也得破解你金库，然后也得知道你哪个冷钱包里面有钱，就这个、这个、过程太复杂，所以呢，他并没有办法远端破解。所以有一部分人看到这新闻的时候，误认以为呢，就区块连我比的币变得不安全，但其实不是。他只要没有办法拿到你的冷钱包。它基本上是没有办法能破解，至少现在是没有办法能破解，所以这部分大家可以放心哦、喔。那啊、呃，如果有更新的消息的话呢，我也会在持续的追踪。那大家也记得追踪我们的这个粉丝页，还有我们的电报群啊，我们随时会把最新的消息进去，记得加入我们的电报群哦、喔。对，好，然后看一下，二，好，今天最后。好， oh, 今天最后一个消息是 Glass Door， 在哎、欸、不对，不是这个，这个是待会要讲的。哎、欸、，Glass Door， Where did Glass Door go？ Oh， it's here， got it。All right， 好 ，Glass Door Studio， 大家会发现我们今天看了很多这些工具，我觉得是非常重要，因为其实区块链真的。和就是就是各种市场其实就有很多工具，那很多工具都已经制造出来，透过这个工具，你就可以查到很多资讯哦。Glassdoor Studio 呢，啊、呃，就去追踪比特币市场。那其实加密货币市场最好玩的地方呢，就是呢，你可以追踪，对不对？你可以知道啊、呃，比如说哪个矿矿池的算力是最大，然后呢，呃，每一笔交易是到哪，然后呢，矿池怎么分这些。这些代币，然后呢，前面的人寄给谁，后面的人是怎么拿到这笔这个比特币的，是所有东西都是透明的。那这时候呢，就是可以来分析啊、呃、比特币的一个很好的时机哦。对，所以 Glassdoor 呢，他们就做了一个工具呢，是可以来分析说啊、呃、比特币的这个交易的流动。那透过这个方式呢，你就可以知道呢，谁拥有很多比特币。大家有没有想过一件事情？一个很好玩的一件事情。如果今天呢，我们的金融市场呢是，啊、呃，我们现在所用的台币啊这些是用是像比特币一样，然后呢是呃在区块链上面，那是不是你走到哪呢，好像都可以知道对方身上有多少钱？就是有点像这个意思嘛，对吧？因为但是比特币当然是匿名的，对吧？我不知道谁是谁，可是我可以透过。啊、呃，这些资讯做大数据的这个呃 big data 的 study， 然后透过这個方式来分析啊、呃、这个使用者这些动向，交易所啊这些，所以我觉得这事情非常酷，有点像是我可以，我如果知道你的地址，我就知道你有多少钱。其实我常玩这个事情，就有人如果寄钱给我，我就會回去看，哎、欸，他有多少钱，哎、欸，他有什么币，这些你就可以开始好像看到很多这些资讯。那我觉得这事情就非常酷，这就是。让大家知道，就是说，呃，区块链的去中心化跟它的透明度，呃，中间还有一个界限，就是你有透明又有匿名这样子。好，那呃 ，Glassdoor 呢，它就有一个很好玩的工具哦，它是可以让你看，呃，这些呃，这些所有的交易记录和讯息，然后它分析出就是，哎、欸，比如说有多少的。啊、呃，比特币的账号去创就是 new entity， 那这就是啊、呃，你可能开一个钱包就有个地址，就是一。那如果这钱包里面没有钱的话呢，其实就是呃，它的重量就等于零，对。然后呢，如果你有一颗比特币，或是你少于一颗比特币，那然后你都没有动，那你可能是一个，可能是一个幽灵账号，就代表说你可能忘记了你拥有这个比特币，然后或是呢？呃，你是一个金鱼。那在加密货币市场里面呢，金鱼呢就是呃拥有至少一千颗比特币，呃或更多。那 Glassdoor 这边追踪呢，就你可以从这边看到在、啊，在二零一零年呢，二零一零年的时候，哦 ，sorry， 二零零九年的时候啊，啊、呃，大概啊有八十二个啊、呃、这个地址呢。拥有超过一千克比特币哦，你看它可以一路追踪到 Genesis Block， 那其实你也可以做到。其实下载整个链哦、喔，只有几几百 GB 而已，但是你要去分析就是好玩的地方。所以他自己做出了这个模组、这个模型，然后让你很容易进行分析。我觉得这超重要，尤其在投资上面来看的话。然后呢，我们可以看到在20呃，我们比较跟我们比较接近的这个。暴涨时期的时候，二零一七年的时候，地址又就往上增。那时候比特币的价格在1 2两百啊四十块美金哦、喔。然后呢，总共有1 9 4百个地址，超过一千克比特币哦、喔。你看、喔，比特币接近这是什么零点零九块美金的时候，就四百三十个账户有一千颗比特币。那这也有几件好玩的事情哦、喔呃。你还可以追踪这这边的啊，二零一零年10月13号。的这些人呢，有多少人把这些比特币一路留到2017年？大家会不会想知道？对吧？你会不会想知道有多少这个拿了十年都还拿着，然后没有卖哦？这也可以看得到，然后你也可以看得到，就是有些设计就是这没有卖，根本就忘记自己的账号。然后呢，呃，超过啊、呃、一千颗，那就是来到上万颗的也有哦。然后呢，可以知道就是说，他们总共是 control 多少？那这就来到 exchange 哦。所以 exchange 呢，这边就很恐怖哦 s 这边要 sign up 才能看到。好，那没有关系，我们直接从他的这个报告来这样看，他当然他做这么辛苦，一定是要付费的。好，这边来看啊、哦，啊、呃。Entity Balance， Figure Nine， Distribution of number of entity with respect to their Bitcoin balance January 2020一月二零二零年呢，呃、uh, ，它你会发现哦， uh, 拥有超过啊十、uh, 万颗比特币有七家，那这七家呢都是交易所，对，哪七家呢 ？Coinbase 九十八万三千八百颗比特币。火币交易所、中国交易所啊，三十六万九千一百克比特币；币安二十四万七百克比特币 ；Bitfinex 也算是一个美国交易所，二十一万四千六百克比特币 ；Bitstamp 十六万五千四百克比特币 ；Kraken 十三万两千一百克比特币 ；Bitrex 十一万八千一百克比特币。这时候呢，你也会发现哦，这些交易所就不是我们外面看到那些虎啸交易所。你会发现一件很好玩的一个事情哦，我们现在就来看哦，我们去 Coin Market c a p 你会发现啊，这些拥有超多比特币的交易所，交易量呢通常都不在啊、呃、前几名的、哦。当然，除了币安货币以外啊、呃，主要原因呢就是呢，很多交易所的交易量都是假的。但你看这么这么多存量最大的交易所，比如说举个例子啊 ，Coinbase 呢？都没有在这里啊 ，Coinbase 不知道 ，Coinbase 到第几名？我看一下 ，Coinbase， 我们来看 Coinbase，Coinbase Coin 在第五十名啊，对，然后也大家奇怪，听都没听过交易所，然后呢量都比 Coinbase 大，但 Coinbase 是是,是以比特币存放量最高的，它九十八万三千八百克比特币，九十万九十八万三千八百克是多少钱啊？我们来看一下啊、哦。来，我们来查一下 ，two into USD， 这个也算得出来吗？啊，不用，我们直接拿这个八零零零乘以九千三百，大家超吗？觉 i 是多少？八十万、八百万、七千万、九十。九十一亿七千万美金在 Coinbase 的 Coinbase 的账户里面。That's how crazy it is, man. That's 这这这算是啊、呃，这这算是全世界数一数二拥有最多钱的公司之一吧。而且它是拥有最多数位资产的公司哦。好，那在我们直播最后的时候呢，啊、呃，要讲就是呢，我最近呢。啊， uh, 有上就是那个啊，谷谷如军啊，宝博是的宝博朋友说，然后呢，呃、uh, ，我在第十六集、十七集都有都有就这个讲解，就是区块先生，还有我自己的公司 Portal， 然后我们在做的事情，大家如果有兴趣的话呢，也呃、uh, 务必要支持，就是那个宝宝朋友说，还有这个 Spotify 的这个直播，然后来去听听一些。关于我的事情，还有关于就是呃那个我做的一个 project 叫 Portal 和 k a i z e n 我们在解决什么样的问题？大家如果兴趣的话，随时可以在电报区里面问我。那里面其实讲到很多像是以太坊域名系统 （Ethereum Name Service）、Icon 域名系统、TomoChain 域名系统到 Tron 域名系统，还有各式各样的东西。然后到 k a i z e n 这种呃开发软件里面拥有的这个像这个 Command Line Interface 到这个 Testnet Faucet。这个 testnet token faucet， 然后我们还有一大堆好玩的东西，然后呢，所以我觉得如果觉得喜欢的话呢，也可以来支持一下，然后呢，我连接也会放在下面，这样，那可以在 Spotify 和 iTune s 还有,有 SoundCloud 上可以听哦，呃，哎，没有 ，Sound On 这样，好，下一个呢就要讲到现在这个武汉，哎，对啊，我发现一个，好小心，我刚忘了按出来。好，我重新讲一次，因为我刚按错了。OK， 就是这 Spotify 这边大家可以看到，然后呢，就是有两集都是讲跟出块链有关的，然后有很多很多我觉得很好玩，像我每一集都已经把它听完了，然后我都觉得真的是学到非常非常多的新的资讯，就是比如说啊，暴力破解密码这我就很喜欢呢，还有像什么对抗世界的唯一工具，然后。各种各种的好玩的这些，呃，不管是跟区块链有关或是跟科技相关的，其实我个人现在也非常喜欢 podcast， 你知道，我觉得 podcast 是一个呃很好吸收知识的方式。我不知道大家有没有这种感觉，就是说以前你有没有就是在上课的时候啊，就是呃会不会觉得就是比如说桌上就想要画画、写东西啊，然后听老师讲话，你会觉得其实你在。画东西的、写东西的时候，同时你也可以吸收老师所讲的东西。对我就我就常觉得 podcast 是这样。我以前比如说工作的时候喜欢听音乐，但是其实我现在工作的时候、开车的时候更喜欢听 podcast。尤其我早上，呃，七点八点的时候去跑步的时候，我也超爱听 podcast。我发现 podcast 就好像看书一样，就是让我吸收知识的速度非常非常快啊。那我觉得台湾现在也越来越多 podcast， 而且呢。我敢大胆猜测，未来啊，啊、呃、，podcast 的成长速度会像 YouTube 一样，你知道，还有 TikTok。比如说 TikTok 和 Instagram， 它给的是这种呃短的这种资讯，然后呢，它资讯是也很爆炸性。可是 podcast 跟 YouTube video 比较类似，它就是三十分钟、四十分钟，然后呢是是可以让你从浅带入深，然后呢，呃，嗯、呃，让你可以更好的了解。啊、呃，你想了解这个议题哦、喔？像我很大的部分在 how I improve my, my listening skill, how I improve my Chinese, and and how to better comprehend myself in Chinese， 都是我觉得 a lot of time I use、uh, podcast， 对，所以我觉得 podcast 是一个非常非常酷的东西。我自己也一直在想说要把很多呃直播呢变成是 podcast。那如果大家喜欢的话，也可以在呃底下留言哦、喔。然后呢、呃，如果想要多了解跟区块链相关的话，我推荐大家一定要去看宝博朋友说，那我下面有放一个链接，也请大家支持。好，最后一个直播的新闻呢，就是要来讨论 coronavirus，yes， 这个武汉肺炎非常非常恐怖哦。然后呢，这边有一个又是一个工具，对不对？我觉得真的，现在二零二零年，大家一定要学会使用工具。我甚至觉得很想要开一个。YouTube 专门在讲网络工具，我觉得工具太重要了，你知道？因为现在资讯爆炸的事件，你要怎么把资讯分析起来是很重要的。好，这边有一个 John Hopkins、喔、就是美国的这个一个 shoes，John Hopkins 中文怎么讲？我查一下啊 ，Johns Hopkins University 中文啊、呃，霍尔约翰斯霍普金斯大学。OK， 反正。喷掉了大学，然后他就做了一个很厉害的呃工具，让你可以来追踪全球这个武汉肺炎的发生的地方。然后你会发现，哎、欸，台湾在这已经已经有十十例案件了。然后中国现在有一万七千三百零二，日本有二十，然后 death o l l 三百六十二人，然后呢 ，recovery 五百一十一哦。所以。Um, 我自己本身也不是任何 medical background， 所以我没有办法给太多的这个建议。我只能讲一件事情，就是我常听到，就是请记得要多洗手，好像洗手很重要。然后呢，呃，要戴眼镜或者是护目镜。如果我说你在很多人的场所，像是做接员，像大家有看到，就是我前面几集都有戴护目镜哦、喔。然后呢，其实也没什么不好，就是护目镜有时候还觉得蛮温暖的，尤尤其现在很冬天很冷了、啊。但记得一定要一定要戴口罩，然后。啊，护、呃、目镜和口罩然后还有就是要勤劳、要洗手和消毒。那这些本身就是我们应该要做到的事情，对我们从外面回来，本身回到家就是赶快去洗手消毒，这本身就是我们应该要做到的事情。然后呢，但现在更应该要做到，就是啊、呃，不止保护自己，也保护你周遭的人和你家人。所以呢，呃，呼吁大家啊、呃，一定要做到，就是。勤劳的去洗手，还要记得要切记要戴口罩啊，因为这不是一个小事情。很多人会把它拿去跟 H1N1 比，或 MERS， 或 SARS， 或者说最近的这个美国 influenza A influenza B 到到这个猪瘟，到就是最近的这个流感啊，都说其实好像好像 c o r o n a v s 没有多严重，但是 no， 我觉得。不，这个根本不是不不觉得很蠢吗？如果拿病毒跟病毒拿来严重去比，然后来来去证明说你不需要做一件事情，我觉得那非常蠢、喔。就是呃，不管什么样的病毒、什么样的流感啊，都是很严重。就是它不是一个普通你吃个感冒药就能好的事情的话呢，切记就是要做好啊、呃、保护自己的地方哦、喔。对，不要去想说就是哎、欸，这不是多严重的事情、啊，致死率两趴，一、欸、那个这么小啊 ？No， 两趴已经很高了，就是以。呃，以这个这个流感来看，再一点就是说，我们是以我们年轻人感觉好像不是主主要族群啊，最主要族群好像现在发生在啊、呃、比较年长的这个长辈啊， 4 0岁以上。只以现在的啊、呃、这个数据来看的话，那这也很严重，因为年轻人可以传染给我们周遭的老人啊，所以我们要保护好我们周遭的人呢、啊。对，对、啊、好，呃，哎，我发现一件很特别的是，俄罗斯是没有啊。为什么俄罗斯没有？为什么？哎、欸、呦，它有一个一个红点在这。蒙古也没有啊。伊朗也好像没有，他们也没办法通报吧？如果有的话，欧洲好像都知道，没事。好，对，那大家如果没有用过这个 app 的话，也可以去用一下。然后呢，把链接也贴下来。好，那我们今天直播就到这啊！大家如果喜欢我今天直播的话，也请记得帮我分享出去，谢谢！分享给你的好朋友就可以抽奖，谢谢谢谢,谢谢。然后呃，如果你还没有加入到我们的电报群的话，也请加入。加密货币世界里面就要用电报群，很多人问我说为什么不用 Line， 我觉得 Line 实在是也可以了，但是我还是喜欢用电报群，因为我觉得 Telegram 太屌太酷了，它可以一次开一个十万人的群呢、欸。对你告诉我其他另外一个聊天软软体可以开十万人的群，你讲一个出来，我就去用那个。对，我觉得电报群太酷啊！你可以放很多 bot， 然后呢又可以用啊、呃，就是开机器人在那回答问题，又可以投票，又可以送币，用一大堆好玩的东西，而且还有很多电报群相关的交易所在里面，所以我觉得电报群超好用。如果你有知道另外一个聊天软件？可以比电报群好的我就去用，但是我跟你讲，如果你还没有用电报群的话，然后你说要我用 Line 或 WeChat， 那你就错，你一定要去用电报群，因为真的超好用、超简单、超匿名、超就是使用使用者 friendly 了。好，那我们今天直播就到这，谢谢大家支持。然后如果你在 YouTube 的话，请你 Subscribe， 我二月的时候会开始做一些更屌的、更酷的影片给你。好，那我们就到这了，拜拜。